0: Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a proclamar y reflexionar la lectura de este domingo, donde vamos a celebrar encender nuestra segunda velita del tiempo de Adviento. Primera lectura, tomada de Baruch. Se le dice a Jerusalén que olvide los sufrimientos del pasado porque Dios le traerá de regreso a sus hijos exiliados. Nuestra segunda lectura, tomada de filipenses, Pablo insta a sus hermanos cristianos a prepararse para la segunda venida de Jesús, con vidas puras y sin mancha. En Nuestro evangelio tomado de Lucas, Juan el Bautista insta a la gente a preparar un camino para el Señor, a través del arrepentimiento. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Iturea y Traconítide. Y Lisanias en Avilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan hijo de Zacarías que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. La salvación es uno de los grandes temas del Adviento. Hoy sale de la liturgia un gran grito. Preparen el camino del Señor, enderezcan sus caminos. Que se rellene todo valle, que se nivele cada montaña y colina. Que se enderecen los caminos sinuosos y que se allanen los caminos accidentados. Y toda la humanidad verá la salvación de Dios. Son palabras que a mi parecer son maravillosas, son una declaración del amor de Dios por cada uno de nosotros, por la humanidad, pero aquí puede surgir un gran problema. Algunas personas piensan que para que Dios las ame deben ser perfectas, dicen, Dios nunca me querría con mis imperfecciones y pecados, por eso tratan de ser perfectos para ganar el amor de Dios lo que efectivamente significa que intentan arreglárselas por sí mismos. Y es difícil para Dios salvar personas así. Una vez hubo un monje llamado Ambrosio, experto en la vida espiritual. Ambrosio tenía una gran demanda para charlas y retiros. Era un hombre muy inteligente y muy trabajador, un perfeccionista absoluto. Siempre le gustó ser organizado y tener el control de las cosas. Delumbró a la gente con su competencia y conocimiento. Pero en el apogeo de su fama sufrió, sufrió una enfermedad terminal. Parecía como si su ministerio hubiera terminado. Sin embargo, las cosas no resultaron así. Paradójicamente, fue cuando se debilitó y las cosas estaban totalmente fuera de su control, cuando se volvió más fructífero. ¿Cómo pasó esto? decidió usar su enfermedad, en el buen sentido, para llegar a otros enfermos, y tuvo tanto éxito que su enfermedad final resultó ser el periodo más fructífero de su vida. Antes de morir dijo, estaba viajando en una dirección cuando de repente me vio obligado a ir a otra, pero en el proceso aprendí más sobre mí, sobre la bondad de otras personas de lo que había aprendido en todos mis años de vida anteriores. A nivel personal, Ambrosio experimentó una maravillosa transformación. Fue como si un caparazón protector se partiera y emergiera una persona verdaderamente encantadora. Antes de esto, había sido un poco solitario dentro de la comunidad. Ahora se situaba en el corazón de la comunidad, recibiendo el apoyo de sus compañeros monjes pero también contribuyendo generosamente al espíritu comunitario con la dulzura y la paz que irradiaba. Y fue obra de la gracia. Y prueba la verdad del pequeño verso. Toca las campanas que aún pueden sonar. Olvida tu ofrenda perfecta. Hay una grieta en todo y así es como entra la luz. Qué extrañas son las circunstancias que nos abren a lo que Dios quiere darnos. Cuando nos acercamos a Dios desde una posición de autosuficiencia y poder, rechazamos a Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios desde la debilidad y la necesidad, lo invitamos a que entre a nuestro corazón. Es a través de nuestras imperfecciones que nuestras almas se abren a la gracia de Dios. Nuestras imperfecciones son la herida que llama la atención de Dios y nos califican para su misericordia y sanidad. Si hay alguna actitud torcida o alguna manera torcida de comportarse que necesita ser enderezada en nuestras vidas, intentamos hacerlo. Pero no debemos pensar que el Señor no vendrá a nosotros a menos que seamos perfectos. Si fuéramos perfectos, Dios no necesitaría venir en absoluto. Dios viene porque somos pecadores y necesitamos redención. Viene porque somos sus hijos, heridos, y necesitamos de su corazón. Lo que necesitamos es humildad y confianza, para mostrarle nuestros pecados y heridas. Hay quienes dicen que no debemos mostrar debilidad, porque no genera respeto y que por lo tanto es mejor llevar nuestra carga en secreto. Pero la comprensión de nuestro propio dolor nos permite ofrecer nuestra propia experiencia, como fuente de sanación a los demás. Aquellos que no disfrazan sus luchas, sino que las viven con la ayuda de Dios, dan esperanza a los demás.